بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين احنا المره اللي فاتت ابتدينا موضوع عن اخرج من الحبس نفسي الايه اللي مذكوره في مزمور 142 واحنا بنقولها كل يوم في صلاه النوم وقلنا ان السجن مش لازم يبقى مكان يعني خارج عنا احيانا السجن يبقى من الداخل والانسان لما بيعيش في هذه الاسوار وراء السجن ده بيتالم ويشعر طول الوقت انه فاقد حريته ولكن صلواتنا دائما لله انه يحررنا من كل السجون اللي بتخنقنا واللي بتحبس انفسنا بعيدا عن تعزيات ربنا. كلمنا المره اللي فاتت عن سجنين سجن الخوف والسجن الثاني هو سجن التفكير الضيق اللي احيانا كتير قوي بيؤدي الانسان يشعر بالمعاناه باسباب ما هياش بعيده اسباب في دماغه في ذهنه. نتكلم النهارده عن السجن الثالث وهو سجن الحزن والكآبه. داوود بيكلم نفسه في المزمور يقول لماذا انت حزينه يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ لماذا انت حزينه يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ الحزن والضغط النفسي ممكن له اسباب كتير قوي ممكن اسباب خارجيه او اسباب داخليه ولكن المشكله مش في تعرض الانسان للحزن ولكن انه يتسجن جوه هذه المشاعر وما يعرفش يخرج عنها خالص الاسباب الخارجيه مثلا زي ضغط العمل توتر العلاقات بالناس ظروف ماليه صعبه أزمات صحية خطر محيط كل دي أسباب بتأدي إلى الحزن ولكن الفرق هو يا ترى الأسباب دي بنتعامل معاها ولا الإنسان بيخش فيه الحزن وينضغط ويتسجن ومعرفش يطلع برا الحزن خالص الأسباب الداخلية للحزن أحيانا بتبقى نتيجة أنماط في التفكير سلبيه يعني انا حزين والسبب جوايا والسبب اللي جوايا ده للاسف هو اللي سجني وسبب الحزن اللي انا اشعر فيه زي مثال مثلا لبعض الانماط السلبيه من التفكير زي فكره البحث عن الكمال وتوقعه من الناس انا متخيل ان الناس هتسلك بطريقه معينه وان الناس دي هتسال عليا ودول هيودوني ودول هيفتكروا الجميل ودول هيساعدوني في في دقتي كل دي احيانا بتبقى اسباب ان الانسان يشعر بالاحباط يا ريت حد يقفل الباب اللي بره عشان الهيصه دي البحث عن الكمال في الناس بيخلينا دايما محبطين يا احباء احنا عارفين في ذهننا ان مفيش انسان كامل ولكن لسه بنتوقع من الناس الكمال وننضغط لما الناس ما تعاملناش بالطريقة اللي احنا متوقعينها يعني احيانا التفكير ايضا اللي يؤدي بينا الى الحزن فكرة الشفقة على النفس وان الانسان يشعر او يعيش بعقلية الضحية بمعنى ايه طول الوقت اشعر ان انا كنت استاهل احسن من كده 
كنت استاهل زوجة أحسن من كده كنت استاهل زوج أحسن من كده كنت استاهل الناس تقدرني كنت استاهل في شغلي إن أنا أترقى الشفقة على النفس دي أحيانا بتخلينا نبقى محبوسين في إحساس دائم بالحزن وعايش إن أنا مجني عليا كوني مجني عليا ده بيخلي الإنسان عاجز زي المحبوس بالظبط هو مش قادر يتحرك دايما عنده سبب أنا مش قادر أتحرك علشان أنا مش قادر أبقى سعيد علشان حد هو عامل فيا كده أنا ملياش نصيب إن أبقى أفرح عشان حظي مش زي حظ بقية الناس طبعا كل القصة دي الحقيقة بتسبب لنا حزن مش في مكانه كل واحد يستطيع إن هو يتعامل مع الظروف اللي هو فيها ويجد فيها سبب للراحة أو على الأقل يقول لنفسه زي اللص اليمين لما قال نحن بعدل جوزينا الفكرة بتاعت أنا ما كنتش استحق كده وكان حظي وحش الحقيقة موضوع الحظوظ ده احنا محتاجين نعيد التفكير فيه كل واحد فينا عمل اختيارات والاختيارات دي نتحمل نتائجها بشجاعة بدل ما نقعد نفكر على الحظ المايل والظروف اللي ما كانتش في مصلحتنا خلينا دائما نشوف في الموقف اللي أنا فيه ده أقدر أعيش إزاي أقدر أبقى إزاي فرحان ومنتج وببص لقدام عقلية الضحية أحباء بتخلي الإنسان سجين مش عايز يتحرك مستسلم تماما لفكرة إن أنا مجني علي أحيانا من الأسباب الداخلية اللي بتحبسنا في سجن الحزن توقع الأسوأ توقع الأسوأ بمعنى النهاردة كل حاجة كويسة عندي أكل وشرب وعايش تحت سقف أسرتي بخير كل حاجة كويسة بس على طول في فكر جوايا بيقول لي هي المصيبة هتيجي إمتى إمتى ربنا هيجربني زي ما يكون ربنا عمال يدور على الناس عشان يجيب لهم مشاكل زي ما يكون الله مجرب بالشرور رغم أن الكتاب المقدس بيقول لنا الله غير مجرب بالشرور توقع الأسوأ يخلي الإنسان مش عارف حتى يتمتع بيوم في سلام صحيح يا أحباء الحياة والمستقبل والدنيا فيها كتير قوي من المفاجآت ولكن على الأقل النهاردة لو في يوم أنا أشعر فيه بسلام الله على الأقل أبقى فرحان وأشارك هذا الفرح مع الآخرين وأقدم الشكر بصوت عالي والسولادي وأنا قاعد نشكر ربنا على اليوم النهاردة نشكر ربنا على عطيته ونعمته إن إحنا قادرين ناكل ونشرب ونبتسم الحمد لله وفي صحة جيدة لما يجي وقت الديئة تأتي معونة الله وقتها بس إن الإنسان يعيش كل يوم متوقع إمتى الكرسه هتنزل على دماغه بيخلي الإنسان عايش في حالة من الحزن لا ينقطع من أسباب الحزن أيضا فكرة التعميم التعميم بمعنى إيه؟ إن أنا يبقى عندي صورة سلبية وأصبغها على كل الناس. يعني كتير قوي أحيانا الناس أو حد يقول إيه؟ كل الناس اللي في الكنيسة وحشين. الحقيقة هذه الكلمة بتجعل الإنسان مثقل. طب أنا أروح الكنيسة إزاي؟ إذا كان كل الناس الموجودين دول وحشين. افرض أنا تعاملت مع حد وتعبت معاه 
أو زعلت منه هل معنى كده أن كل الناس متعبين هل معنى كده أن كل الناس اللي في الكنيسة هيسببوا لي هذا الألم فكرة التعميم دي بتخلينا أيضا نشعر كده بنوع من الضيق والحزن أحيانا التعميم يبقى مش على الكنيسة أحيانا التعميم بقى على البلد كلها كل الناس اللي في أمريكا ناس مش كويسين الحقيقة ده برضو فكرة ما هيش صح في ناس في المجتمع اللي احنا فيه ناس طيبين وبيحبوا ربنا وبيجاهدوا عشان يعيشوا ازاي يبقوا مرضيين لله ناس كتير كمان لكن لما بنشوف الصورة نصبغها باللون الاسود بنتضايق وبنكتئب وبنحزن وبنتحبس جوه فكرة الفكرة دي بتعذبنا فكرة التعميم ده بيخلينا نبقى في حبس من الحزن والكآبة أحيانا ندخل سجن الحزن أيضا بسبب الحكم المتسرع بسرعة الواحد يصدر قرار على حاجة أو على حد فالقرار ده مش في مكانه أو الحكم ده ما هوش فيه صح بس يخلينا نشعر أيضا بهذا الضيق في كل الأسباب دي الأسباب الخارجية اللي برانا تعزيات الله قادرة أن تصل للإنسان وأن تخرجه من سجن الحزن المزمور يقول مزمور 94 عند كسرة همومي في داخلي تعزياتك تلزز نفسي الحكاية دي الحقيقة بتعتمد على أن الإنسان يبقى مستعد لتلقي تعزيات الله أنا عندي استعداد أتلقى التعزية تفرق جدا جدا ما بين حد أفل على نفسه أفل على ربنا وما بين حد لسه كل يوم بيبص للسماء يقول له يا رب أعطيني تعزية وقوة عشان أتواصل معاك نشوف يا أحباء تعاملات الله مع الناس المتضايقين ولاده إزاي ربنا بيعزيهم بولس الرسول يكتب لأهل كورنثوس يقول لهم إن إحنا تضايقنا فوق الطاقة حتى آيسنا من الحياة يا معلمنا بولس حتى أنت كمان بتتضايق وبتحزن آه ممكن بنا آدم زي بقيت الناس أمال اتعزيت ازاي؟ التعزيات جات له من كلام الله معاه، لما راح كرونسوس ربنا طمنه قصاد المقاومة اللي كانت من الخدمة فقال له ما تخافش اتكلم أنا معاك. يجي مرة تانية يقول لك إن ربنا بعت لنا تيتوس اللي وجوده عزاني، صديق حد حلو كده ربنا بعتهولي عزاني. الإيمان اللي جواه إن ربنا يجعل كل الأشياء تقول للأخير كل ده عز معلمنا بولس نلاقي واحد زي أيوب وهو مضغوط بالحزن بسبب التجربة الشديدة عليه نلاقي أن ربنا يعزيه خدوا بالكم تعزية ربنا وصلت لأيوب قبل ما أيوب ترجع له صحته ويبتدي ثروته ترجع تاني ربنا وصل له فكرة أن أنت مش فاهم حاجة أيوب فاهر أن هو عارف كل حاجة وحاسس ان هو احسن من الناس فلما جت التجربه اتلخبط وابتدى يقول لربنا انت بتعمل فيا كده ليه يقول له انا بار لماذا تستذنبني انت بتعمل فيا كده ليه يجي ربنا يرد عليه ويفهمه كده يقول له ما انتش فاهم حاجه لا تعرف في الخليقه ولا تعرف في احكامي ولا تعرف في عنايتي بالبشر فايوب يسكت يقول له انا اتكلمت بكلام انا مش فاهمه احيانا كتير يا احباء التعزية تأتي إلينا لما الإنسان يستسلم بين إيدين ربنا يقول له أنا مش فاهم حاجة 
يا رب خلصني وخلص الناس اللي حواليا ولتكن مشيئتك. ايليا لما انضغط وحزن ومشي وساب الخدمه ربنا اتعامل معاه بطريقه جميله. راح له الملاك وقال له ايليا مالك؟ فقال له قتلوا انبيائك وهدموا مذابحك وما فضلش غيري انا الوحيد اللي بعمل الصح. فملاك الله بدل ما يتناقش معاه فجاب له اكل وجاب له ميه يشرب وقال له طب استريح ونام. قد ايه محبه الله وتعزيته لايليا مش هنتكلم دلوقتي مش لازم نتكلم خليك لما تهدى نرجع بعد شويه. رجع له تاني بعد شويه لقوا بيقولوا نفس الكلام. الناس وحشه الناس بيموتوا انبيائك وما فضلش غيري. ربنا عمل معاه نفس الحكايه برضه طمنه وقال له طب ارتاح وبعدين نتكلم بعدين. تعزيات الله احيانا تعمل معانا كده. ربنا يقول لك طب ارتاح بس اهدى ونبقى نتكلم بعدين افهمك بعدين. حنا ام صموئيل ما عندهاش طفل وضرتها بتعايرها فتروح الهيكل تصلي وتقول له يا رب لو اديتني عايل هديهولك تخرج حنا من الهيكل مطمنه وفرحانه. ربنا ما وعدهاش بعيل مش حاجه اتغيرت زي ما دخلت زي ما خرجت بس اللي اتغير ان هي رجعت البيت قول واكلت وشربت ولم يكن وجهها بعد مكمدا ايه اللي حصل اللي حصل ان ربنا عزاني واحده من الحاجات اللي ربنا بيعزينا بيها احباء ان احنا لما بنقف نصلي ربنا ياخذ الذي لنا ويعطينا الذي له ربنا عامل زي الاب او الام اللي لما تشوف ابنها جاي كده متعور وواقع وهدومه طالعه بره كده بنطلونه وشكله ملخبط فتاخده وقبل ما يتكلم تطبطب عليه وتصرح له شعره وتلبسه هدومه وتقول له طب اهدى. ربنا بيعمل معانا كده. نقف قدامه في الصلاه واحنا متضايقين ومتلخبطين وعندنا كل اسباب الحزن والقلق والضيق والخوف فربنا ياخد اللي لينا ويعطينا اللي ليه. اللي يجرب يقرب من ربنا هيجد هذا العمل بيحصل التبادل ده بيننا وبين ربنا. المشكله ان احنا لما بنتضايق وبنحزن كتير قوي الشيطان يقول لك ايه تصلي ليه؟ ملوش لازمه هي الصلاه عملت لك ايه؟ ربنا يعمل لك ايه في اللي انت فيه ده؟ ما نستهنش بهذا العمل يا احباء عمل الصلاه. مع الاسباب الداخليه اللي بتسبب لنا الحزن انا محتاج اراجع نفسي طريقه اسلوبي وتفكيري وطريقه حياتي مش معنى ان انت مضغوط في شغلك ولا متضايق بره انك ترجع تاخد حزنك ده على اهل بيتك. الناس دول ذنبهم ايه؟ انت متضايق خش بيتك ابتسم الناس دول منتظرينك ان انت ترفعهم ان انت لما نفسيتك تبقى كويسه وفرحان الناس حواليك تطمن لكن ارجع شايل حزن الدنيا وداخل بيه وسط بيتي طب ما انت بتشيل الناس اللي حواليك شيله تقيله يا ترى الحكايه دي محتاجه نراجعها ولا الواحد يستسلم لفكره الحزن وخلاص يبقى احنا قلنا النهارده النوع الثالث من السجون سجن الحزن والكآبة اللي أسبابه أحيانا من الخارج وأحيانا أسبابه من الداخل نتكلم على سجن رابع هو سجن الكراهية والغضب وده سجن قاسي جدا بصوا أحباء الإنسان اللي بيأذيك بيأذيك في يوم واحد أو حتى في أسبوع أو في شهر 
لكن الكراهية والغضب هو عبارة أن أنا أفضل مسجون في سجن أنا اللي عملته بقيت عمري أفضل طول عمري شايل الضغينة دي ومحبوس في هذا السجن القاسي إحنا بنحبس نفسنا في سجن الكراهية والغضب الشيطان لما بيقوم حد عشان يأذي بني آدم هو الأذى مش الغرض منه مجرد انك تخسر حاجة لا الأذى انك تتفاعل معاه بطريقة مش كويسة انا هديكم مثال والمثال ده يمكن احنا كلنا يمكن تكون شفناه وعشناه حصل مرة في احد في مواقف كتيرة بس ده واحد منهم كان في كنيسة فيها فرح في مصر كلام ده سنة كان 2012 و 13 وجوه حد قدام الفرح ده وراح ضرب الناس بالرصاص عشوائي كده وخلاص مجرد اذى يعني ففي واحده من الامهات اللي مات لها بنتها كان عندها 13 سنه فعملوا معاها انترفيو يعني فبيسالها الراجل المذيع انت حاسه بايه وبتشعري بايه فالست قالت كلام طبعا بان بسيط بس الكلام ده فيه كل التعليم المسيحي فقالت انا كنت بربي بنتي عشان تبقى للمسيح فلو هو ربنا اختارها ان هي تبقى لي في السماء بالطريقه دي لتكن مشيئته والانسان اللي عمل كده احنا بنصلي له. الشيطاني احباء عارف انه لما البنت دي ماتت هو خسرها لانها يعني تروح السماء دي بنت شهيده على اسم المسيح. هو مش عايز يبعت الناس للسماء مش هو ده هدف الشيطان. امال الشيطان هدفه ايه؟ الشيطان هدفه انه يحبس الام دي في واحد من سجون يا اما سجن الخوف والرعب إن إحنا ما ننزلش الكنيسة تاني يا إما سجن الكراهية أعيش طول عمري بفكرة تمني الشر والرغبة في الانتقام والكراهية اللي تخليني أهلك وضيع بقيت عمري الست البسيطة دي اللي ما يمكن ما عندهاش من التعليم اللاهوتي اللي خليها تقف توعز في كلامها البسيط ده إزاي هي كسرت السجن بتاع الكراهية بكلمة ربنا يسامح العمل كده هو جاهل مش عارف حاجة احنا بنصلي له قد ايه يا احباء هذا العمل وهذه الكلمة اللي تبان بسيطة في منتهى القوة والعمق احنا نشكر ربنا يا احباء محدش قال قتلنا حد نشكر الله يعني ولكن احيانا نختار ان احنا نعيش بالكره والغضب وافضل حابس نفسي في هذا السجن الى ما لا نهاية هذا السجن سجن قاسي وله عذابات كثيرة جدا بعض من عذابات السجن دي ايه اول حاجة الانحصار الى درجة الوسوسة في دائرة من المشاعر السلبية طول الوقت عمال افتكر هو قال لي ايه وعمال انام واصحى على الكلمتين اللي ضايقوني اصحى الصبح على ازاي انا ما ردتش عليه وافضل طول النهار عمال افكر لما اشوفه هقول له ايه واجع الاخر ليل قبل ما انام وأنا بحلم وبتلزز بفكرة إن أنا أشوف فيه يوم. وأحيانا نرفع قلبنا ونصلي الصلوة دي، أشوف فيه يوم. الصلوة دي أحباء بتقول إن أنا مسجون. الانحصار للدرجة دي بيخليني بقيت عبد للأذاني. طول الوقت مفيش في تفكيري غيره بس. مش هروح الكنيسة ليه؟ أصل فلان أذاني، فلان ضايقني، واحد. طب والكنيسة بكل الغنى اللي فيها، بكل النعمة اللي فيها، مش شايف. أنا مش شايف غير اللي أذاني واللي ضايقني ومش عايز أشوفه حتى لو أنا حرمت نفسي 
من ان انا اخش الكنيسه. في قصه ذكرتها اكثر من مره ولكن مكانها هنا القصه دي كتبها واحد راجل كاتب انجليزي اسمه سي اس لوس كتب في كتاب اسمه الطلاق العظيم ومش بيتكلم على الطلاق بمعنى اللي احنا نفهمه ولكن بيتكلم على انفصال يعني. القصه دي عباره عن قصه تخيليه فبيقول ان فيها ان مجموعه من الناس كانوا في الجحيم فربنا ادى اذن اللي عايز يمشي من الجحيم ويروح السماء في اتوبيس هيعدي على الجحيم ياخد الناس ووصلهم السماء. الناس فرحت واول ما الاتوبيس ده جه جريوا الناس كلها عشان يركبوا فيه. والناس هم ماشيين في المشوار ما بين الجحيم والفردوس فاثنين قاعدين بيحكوا مع بعض. فواحد بيقول للي جنبه شكلك كده انا شفتك قبل كده شفتك فين؟ قال له انت شفتني اصلا انا اللي قتلتك قبل ما نوصل هنا. فقال له انا افتكرت هو انت رايح الفردوس انت كمان؟ قال له اه زي ما انت رايح انا طلبت ان انا اخد فرصه وربنا ادهاني. فالراجل اللي هو المفروض اتقتل في الحياه قبل ما يطلع يروح الجحيم فنادى على سواق الاتوبيس قال له اقف هنا. ايه يا عم؟ قال له نزلني انا مش هروح مع البني ادم ده في اي حته خليني اخد الاتوبيس اللي راجع الجحيم تاني. القصه تبان مضحكه ولكن الحقيقه احباء القصه دي محزنه ومؤسفه ومتكرره. كم مره بقفل على نفسي واقول هفضل اكرهه حتى لما يحصل ايه؟ حتى لو اتحرمت من المغفره بتاعت ربنا. ما انت عشان تتغفر ليك لازم تغفر. لا 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 اصل اللي عمله مش قليل. اصل اللي حصل فيا ما حصلش في حد تاني. حصل فيك ايه؟ صلبت؟ طلعت على الصليب عريان؟ تفو في وشك؟ حدش عمل فيك كده. المسيح لما اتعمل فيه كده علمنا على الصليب ازاي نتحرر من سجن الكراهيه والغضب. سجن الغضب والكراهيه احباء يخلينا نشوف الدنيا كلها مقصوره على البني ادم اللي ضايقني. تفتكروا قصه استير؟ استير كان مردخاي اللي هو عمها بيخدم في في قصر الملك. همان رئيس الوزراء راجل كبير ومشهور وعنده كل حاجه والناس كلها بتخضع ليه. همان كل الناس بتخضع قدامه. وهو الرجل الثاني في المملكه. بس يشوف مردخاي مردخاي ما بيسجدش لانه راجل يهودي فما بيعملش الشغلانه بتاعت الناس دي. يرجع همان البيت متضايق ومتزربن ومراته تساله مالك؟ لا مردخاي. طب انت النهارده في يومك يا همان شفت ايه؟ شفت الملك والداني وشفت الغنى وشفت القوه والسلطه والكل حاجه طب كل ده مش مفرحك لا ليه مرضخاي بس مفيش في دماغه غير مرضخاي الدنيا كلها دائت في عينه ازاي ينتقم من مرضخاي مش ده اللي بيحصل لينا لما بنكره حد نفس الكلام برضه كل البركه اللي في حياتي تتنسى كل النعم اللي ربنا بيعطيهاني مش بفكر فيها كل اللي بفكر فيه فكرة إزاي إن أنا أنتقم الكتب والفرسين مش قادرين يشوفوا المسيح اللي اتكتب فيه كل النبوات هم شايفين الرجل ده خطر علينا الغضب منه إزاي إن إحنا نتآمر عليه حتى لما أقوم لعازر من الموت تخيل واحد يقوم واحد من الموت بعد أربع أيام اللي جه في بالهم إيه نموت لعازر ونموته هو كمان ده إيه ده ايه كم الكراهيه دي للدرجه دي خلاص الكراهيه اعمت العينين للاسف يا احباء ده واحد من عذابات السجن ده الواحد يبطل يشوف الامور بطريقه جيده 
في سجن الكراهية أيضا يا أحباء علاقتنا بتتوتر بالناس كل حاجة بقت خلاص يعني آخر الدنيا شاول الملك بيكره داود الكراهية دخلت قلبه فهو عايز يموت داود ماشي خلاص مشكلة ينتج عن كده إيه لما يسمع أن يونسان بيحب داود فمرة يونسان شاول بيقول له داود فين قال له اديته إذن يروح بيت لحم يقول ان شاول مسك الرمح بتاعه وحاول يقتل يونسان نفسه ده ابنك قد كده الكره مخليك غضبان لدرجه انك ممكن تقتل ابنك يروح بعد كده شاول يدور على داوود في قريه الكهنه فيجيب الراجل اسمه اخيطوب ويقول له تعالى هنا داوود عدى عليك يقول له اه يقول له عملت معاه ايه يقول له ابدا كان جعان اديته ياكل كان عايز سيف اديته السيف بتاع جليات فيقول له انت بتتآمر مع الراجل ضدي؟ فأخيطوب يقول له انا بتآمر؟ ازاي اعمل كده؟ ده جوز بنتك. انا اعرف منين ان انت الراجل ده عندك مشكله معاه. شاول بسبب كرهه لداوود يأمر بايه؟ بقتل الراجل الكاهن ده وكل الكهنه يموت سبعين كاهن في يوم واحد لمجرد انه شك فيهم بس ان هم بيتحالفوا مع داوود. مش ده بيحصل؟ لما بكره حد الدنيا كلها بتبقى بالنسبه لي يا صديق يا عدو يا انت معايا يا معاه وكل كلامنا مع الناس على ايه؟ لازم تكرهوه زي ما انا بكرهه. ولو حد رد عليا وقال لي بس يمكن انت مش واخد بالك ده انسان كويس ايوه يبقى انت معاه بقى. ايه اللي حصل هنا؟ نظرتي دائت واصبح العالم كله بالنسبه له بالنسبه لي يا اما معايا يا اما عليا. ما ينفعش تبقى تاخد موقف محايد يعني. خطية الكراهية والغضب يا أحباء خطية مش مقصورة على بس الكراهية بتطور بتكبر بتوسع قايين غضبان وكاره قايين كاره أخوه هابيل ربنا يتكلم معاه وله خد بالك في حاجة أكبر هتحصل في خطية رابضة عند الباب وقايين مش قادر يخرج بره السجن والسجن ده يحوله إلى من مجرد كاره إلى قاتل ويروح يقتل اخوه. على فكره يمكن احنا ما عندناش من الامكانيات والقدره والغضب لدرجه انك نقتل حد. بس لما الواحد يتلذذ بفكره ان فلان مات او فلان اتخرب بيته طب مش ده مش ده قتل؟ بس في ذهني لو اطول هعمل فيه كده. لكن انا يمكن اتشكك من فكره ان انا مد ايدي على حد بس اتمنى ان حد يعمل فيه كده. خدوا بالكم يا احباء خطيه وسجن الكراهيه خطية متطورة الإنسان لما بيكره ما بيعرفش يتراءى أمام ربنا وأنا واقف بصلي حاسس جوايا في حاجة غلط حاسس بإشكال مش عارف أصلي مش عارف أتناول أنا على طول مشغول بفكرة أو محبوس في فكرة الكراهية والغضب ربنا أحباء بيخرج من هذا الحبس أنفسنا عن طريق نعمة المغفرة أنا مش بتكلم على مغفرة ربنا لينا أنا بتكلم على وصية الله إن إحنا نغفر للناس ونسامح. أنت بتعمل في نفسك معروف لما بتسامح. أنت بتخرج نفسك من هذا الحبس اللي ربنا مش عايزك تبقى مسجون فيه. نعمة المغفرة هي نعمة محررة من سجن الكراهية والغضب. الإنسان يبتدي يتمتع بالشفاء النفسي والعقلي والروحي يهدى بدل ما طول الوقت أنا دمي فاير 
طول الوقت عمال افكر هرد امتى الاساءه وامتى ان انا هرجع له اللي عمله فيا استرجع سلامي لما اتعلم ان انا سامح والد جوه خلاص ربنا سامحه اللي حصل حصل المغفره بتخلينا قادرين على النمو والتحرك بعيد عن التاثير السلبي للاساءه اللي حصل خلاص احنا شايفين دلوقتي حرب طاحنه بين اسرائيل وبين الفلسطينيين المحرك الاساسي فيها يا احباء هو هذا السجن سجن الكراهيه الموضوع مش مجرد بس ان احنا بنتخانق على ارض الموضوع هو الكره صدقوني احباء طبعا انا مش بتكلم يعني ان انا يعني بقول راي سياسي حتى لو حصل ان البلدين دول في يوم من الايام اصبحوا بلدين منفصلين عن بعض ما اعتقدش ان هم هيبطلوا حرب الكره حاجه حتى لو انا خرجت من سجنك بس انا ساجن نفسي في كراهيتي ليك افضل طول عمري ان انا اكرهك وعايز ان انا انتقم منك للاسف يعني طبعا انا مش بتكلم بصفه عامه في ناس هنا وفي ناس هنا عايزين يعيشوا في السلام ولكن الكره تاثيره مدمر على النفس وعلى البيوت وعلى الشعوب ايضا لما بنغفر بنفرح الانسان يرجع مره تانية يقف قدام ربنا وهو جواه سلام خلاص انا اي ليت جو انا مش عايز ان انا ادفع حد نتيجه الخطا اللي هو عمله معايا ده سجن تاني او سجن رابع بقى النهارده اتكلمنا على سجنين من السجون القاسيين جدا سجن الحزن والكابه وسجن الكراهيه والغضب صلواتنا دائما لله يا رب اخرج من الحبس نفسي لكي اشكر اسمك يا رب المره الجايه نكمل مع بعض وايضا سجون اخرى نسال من ربنا ان هو ينجينا منها لالهنا المجد الدائم الى الابد امين تفضل يا